0: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22.6 ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Espero que estén excelentemente bien. Tigre Bustamante The Cowboy Way Podcast. Y bueno, les comento que acepto, acepto que he quedado mal. En este episodio, episodio número 11, he quedado mal con ustedes. No he subido mi episodio, no lo he publicado. Ya lo tenía listo, ya lo tenía todo bien hecho. Y me faltaban unas partes por grabar. Y mi semana ha sido bastante movida. Muy ajetreada, entonces no pude terminarlo Pero pues aquí estamos A las forzadas 10 de la noche Grabando el episodio Para esta semana Muchas gracias, muchas gracias a todos Por su ayuda, por su soporte Por sus recomendaciones Por estarnos escuchando Su retroalimentación nos ayuda mucho Muchas gracias por todo Gracias a todos esos amigos Que están al pendiente de nosotros Muchas, muchas gracias Y como les decía Esta semana ha sido muy interesante Muy movida Y pues empecemos Empecemos con lo divertido de la semana Al principio de la semana Se realizaron los premios de los Oscar. Todos vimos como Will Smith cachetea a Chris Rock Y vaya que disfruté el video Cuando lo vi me dio mucha risa la verdad es que no lo podía creer. Todavía, pues digamos que no sé si fue real. Son actores. Al final de cuentas, siguen siendo actores. Entonces, quizá fue una buena planeación para tener más rating. Es un, es un evento que ya mucha gente no ve. Es un evento que ha bajado mucho. Pero bueno, me dio mucha risa me dio mucha risa y luego empieza la gente a subir esos memes y cambian personajes ahí la verdad es que me dio risa pero ya viéndolo un poco más a fondo creo que realmente creo que Will Smith se, si realmente fue verdad creo que se vio mal perdió su temperamento perdió el temple que debía de haber tenido un hombre ve uno la cachetada pero después se retira y está así se ve que se perdió el control, había muchas emociones hasta su sus labios le tiemblan verdad y pues ya, ya está mucho teado este tema, ya todos hablaron de ello pero algo que me pareció interesante y que creo que debemos de ver aquí o oh, pues me gusta a lo mejor recargar esto ¿Qué hubiera pasado si en vez de Chris Rock, el, el comediante que estaba ahí parado, qué tal si hubiera sido otro personaje el que hubiera hecho la broma? ¿Qué tal si hubiera sido, por ejemplo, Joe Rogan? Joe Rogan es un hombre fuerte, es un hombre que practica artes marciales mixtas, el comentarista de la UFC. Claro que intimida a ese hombre No sé, la verdad no creo que Will Smith se hubiera atrevido a ir a cachetearlo O a otro hombre similar a él Creo que es muy fácil ir a bofetear a alguien O es muy fácil ir a pisotear a alguien que ves más débil y ahí es cuando entran los tiranos Yo creo que la gente que se aprovecha La gente que piensa que por tener más dinero Por tener más fuerza Más poder Los que se aprovechan de esas situaciones Creo que son tiranos Entonces Pues sí, me quedo con eso ¿Qué hubiera pasado si el otro Hubiera sido otra persona? Alguien más intimidante pero bueno, que está bien o está mal, ya ustedes juzgarán. Les digo que estuvo muy especial esta semana, muy movida, muy ejetreada. Bastantes cosas ocurrieron. Y pues empezando con lo, con lo más bonito, lo más gracioso. Quiero por ahí dar una felicitación, reconocimiento. La verdad es que vi... En, en mis redes sociales, por ahí en Instagram, vi un video de un amigo, este Jorge, Jorge García. Un vaquero sotecnista ranchero. Me parece que por allá del área de Parral, Parral, Chihuahua. El cual lo conocí en mis años de universidad. Por ahí coincidió que teníamos amigos en común y pues él también Laza. En el ambiente ahí de, del rodeo, de las lazadas. El caso es que convivimos algunas veces. Eh, sí, la verdad es que no tengo una relación muy cercana con él. Pero pues esto de las redes sociales te ayudan a, a tener un poquito más de cercanía. O quizá uno se siente más en confianza. El caso es que compartió ahí un, un video muy especial. Me pareció muy, muy bonito, muy muy fregón la verdad creo firmemente que la dedicación que le des a tus pequeños a tus hijos es de gran impacto en el futuro de sus vidas en el desarrollo de sus vidas y viéndolo en la vida vaquera en el rancho por ejemplo es algo invaluable que le des tiempo a tus hijos ¿Por qué hay tantas personas que les compran mascotas a sus hijos? ¿Por qué hay tantos niños que están pidiéndole a sus padres una mascota? El perrito, el gatito, el pececito, el pollito, todo lo que termine con hito. Este... Siempre. Es algo nato en su naturaleza. El niño tiende a pedir una mascota. Este... Y ya claro que vemos que prometen que lo van a cuidar y que esto y el otro Y a los dos tres días se les olvida, se les acaba la emoción verdad Pero bueno, esa es, esa es otra historia El caso es de que está dentro de la naturaleza del niño El niño tiende a querer estar en contacto con el, con el animal Quiere tener una cercanía el ser humano está diseñado para estar expuesto a los animales. Y pues aquí es cuando los padres tienen una oportunidad de crear valor en los niños, enseñándoles, por ejemplo, la disciplina. Disciplina de alimentar al animal, de cuidarlo, de estar al pendiente. Es estar al pendiente de otra vida pendiente de la vida del animal este es increíble es increíble cuántas lecciones podemos aprender lecciones de vida por ejemplo liderazgo cuando estás en contacto con los animales con el ganado por ejemplo con los caballos aprendes liderazgo todos esos valores de la vida resaltan muy de una, de una forma muy natural e impresionante. Te pueden de verdad impactar tu vida. Entonces, realmente creo que los, los, las, los padres tienen una oportunidad aquí para enseñarles a los hijos acerca de la vida, acerca de muchas cosas al estar en contacto con los animales. Y les digo que es algo nato, que es un... Algo nato es algo que con el que nacemos, porque creo que estamos diseñados así, creo que tenemos un chip. Dice, por ejemplo, la Biblia en Génesis 1.26, al principio de la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré. ¿Qué quiere decir señoré? Administrar. Cuidar. Mantener. Creo firmemente que es el primer oficio del hombre. Lo tenemos en la naturaleza. El estar con los animales. El cuidarlos el estar en contacto con eso. Entonces, les digo, me pareció muy interesante esto, esto que les voy a platicar de, de mi amigo Jorge. Por ahí también, por ahí también un amigo, nuestro amigo de Barba Norteña. Él también subió un video que se los quiero contar. También me pareció muy interesante. Pero bueno, Jorge, por ahí subió un video donde tiene a su hijo. Es un niño bien pequeñito. Eh, soy muy malo con las edades. La verdad es que no sé qué edad tenga, pero es un, casi un bebé. Este, montando a caballo. Está el video, es un pen, Está el, el corral redondo, donde le dan trabajo a los, a los caballos, donde les dan ejercicios y lo tiene bien montado con una monturita pequeña y todo le tiene un casquito en su cabecita al niño yo estoy seguro que Jorge trató de cuidar a su hijo de la manera mejor posible todas las variantes de riesgo, de peligro estaban bastante cuidadas y ahí lo tiene montando al caballo él solo el, el niño solo bien agarrado la montura y, y a darle él ahí está ahí detrás dándole, forzando al caballo que, que corra, que, galop, que trotee, me parece que estaba troteando, y el niño se nota que pues se agarra así de la monturita y con, con fuerza va haciendo el, el, el esfuerzo para quedarse ahí montado bien, es pues un niño bien pequeño, y la verdad es que me llamó mucho la atención, y les digo, me tocó el corazón, recordé mis años de infancia, cuando yo estaba muy pequeño mi padre hacía lo mismo conmigo, él me subía a bastantes caballos diferentes, él siempre tenía mucha rotación de caballos en, en, en la casa puesto que estaba comprando, vendiendo o arreglando otro caballo, haciendo un caballo, entonces siempre había diferentes caballos y era de estar montando, mos, montando, obviamente trataba de cuidarme y todo lo mejor posible para que yo no sufriera ningún accidente ¿verdad? pero pero eso recordé estar en contacto con el caballo estar montándolo cuando estaba yo bien pequeño me acuerdo que me aferraba así mis manitas no podían agarrar la, la cabeza de la montura bien estaba bien grande la cabeza la montura para mí y me acordé de esas cosas creo firmemente que es algo bien especial eso trae recuerdos bien especiales y bueno claro que después yo estoy seguro que me ayudó eso en mi desarrollo de habilidades para el deporte para montar toros porque de ahí pues va incrementando un poco eh, el grado de dificultad van desarrollándose las habilidades recuerdo y esto se los digo a todos los chavos que están empezando a montar que quieren montar y que no saben cómo empezar a montar un toro a desarrollar esas habilidades mi padre me ponía a montar caballos así a pelo yo solamente podía agarrarme de la crin del caballo y él le daba picadero, le daba en el redondel para cualquier lado, cualquier dirección frenaba el caballo, tomaba otra dirección, cambiaba mano y seguía y yo estaba nomás agarrado de la crin era, te agarras porque te agarras porque si no te vas a agarrar te vas a caer bien duro no sé si lo hizo conscientemente de que me estaba preparando para montar algún día, nunca le pregunté realmente era bastante forzado para mí yo sentía, era un reto yo nunca le dije que no, un reto a mi padre pero me moría de Miedo de... Pues, no sé, ahí estaba. Nunca había... ¿Cómo les diré? No, no, no había mucha seguridad ahí. Porque porque era un reto. Era, era algo fuerte. Era algo duro. Me comprometía. Me estaba sacando de la zona de confort. Pero bueno, volviendo a cuando era más chiquillo. Les digo, no sé, unos 7, 5 años obviamente el grado de dificultad era mucho menor, el riesgo era mucho menor, tal vez me estaba montando en un caballo muy mansito, así como Jorge estaba montando a su niño, pero son valores, son experiencias, yo estoy seguro que eso le va a ayudar a su niño de manera increíble, de manera muy, muy especial en su desarrollo, y pues no sabemos qué vaya a elegir ser, qué profesión elija ese niño puede ser lo que sea como dijo la canción que mejor hubiera sido abogado o doctor en vez de vaquero verdad pero realmente si sigue así ese niño va a aprender a montar bien y, y hay mucha gente que monta pero montar bien 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 solamente muy pocos y creo que yo estoy lejos de montar bien, bien, bien Como quisiera yo montar Hay muchas cosas que me faltan aprender Pero Vaya El reconocimiento, las felicitaciones En serio que Que muy bien Muy bien, necesitaba decirlo Y también Mi amigo de Barba Norteña Este Por ahí también de pronto sube unos videos eh, él ahí por ahí nos escucha, nos manda sus saludos de repente. Y, y sube estos videos con su pequeño hijo, también muy chiquito, se nota, chiquillo. Este, lazando el dummy. Él está ahí lazando el dummy, ahí en la sala de la casa. Y les digo, bien chiquillo, pero bien contento. Se nota que está contento lazando el dummy me comenta él que es cosa de todas las noches que no se va a dormir sin tirarle al Domi, está traumado ese niño con lazar el Domi me agrada realmente que un niño tan chico tenga el gusto por la soga por este ambiente por este estilo de vida que desde chicos tengan ese gusto es, es algo increíble cuando cuando esté grande este niño, veremos esos frutos. Todo ese tiempo que pasaron los padres con sus niños, van a ver frutos. E ese tiempo es oro. Y real, porque hay, dicen que el tiempo es oro, pero realmente no. Si lo estás malgastando, yo digo que el tiempo cuando lo inviertes bien, ahí es cuando es oro. Entonces... Es increíble lo mucho que puedes impactar en la vida de tus hijos. Y, y vaya, pues me quedo con eso. Quiero que, que reconozcan eso y que cuando tengan chance de enseñarles a sus hijos lo que es un caballo, lo que es una vaca, el ganado, lo que son las plantas, lo que son las los granos, los árboles, las semillas, esas cosas, no toda la gente tiene el privilegio de aprender esas cosas y nosotros que lo tenemos tan fácil, tan tangible, hay que echarle más ganas, hay que ser más conscientes de esas cosas, a todos, los, a todos ustedes que tienen hijos, que les enseñan a convivir con los animales, que, que les enseñan el origen de las cosas, la naturaleza, el valor de la flora, de la fauna, a todos aquellos que se dan el tiempo para seguir manteniendo ese legado del vaquero, porque es un legado. El estilo de vida, el amor por el ganado. Les digo gracias, muchas gracias. Gracias por esa disposición. Gracias por la consideración, consideración. Gracias por hacer la diferencia. Cuando alguien aprende a montar caballos, aprende a ejercer cierta forma de liderazgo. En todo momento tienes que estar a cargo del caballo. Tienes que mostrarte seguro, ya que los caballos son muy receptivos. Pueden sentir lo que estás pensando, lo que tienes en tu cabeza. Pueden sentir tus emociones. Esto ya lo había dicho en otro episodio. Luego tienes que transmitirle esa confianza que tú tienes al caballo. Al estar seguro, al tener confianza, la transmites al animal siempre tienes el control del caballo cuando tienes las riendas en tus manos tú eliges la dirección y al estar bien montado con tus piernas y con tus pies le muestras al caballo a qué tanta velocidad quieres ir qué tanta velocidad crear qué tan rápido quieres ir y no se diga cuando estás entrenando un caballo joven, un potrillo, o tratando de enseñarle algo nuevo, o quizá quitándole una maña al caballo. Estás aplicando liderazgo. Aplicas liderazgo y cada vez el jinete es capaz de aprender algo nuevo. No solo el caballo. Tratar con animales es aprender de la vida desde la re reproducción cuando concibe cuando empieza la vida el origen de la vida cómo funciona todo la reproducción animal todo eso se asemeja mucho a la humana por aquí puedo poner una, un ejemplo una anécdota cuando yo estaba pequeño por ahí me llevaron a un Montessori la primera vez, pues... Eh, quizá era diferente o quizá, este... Pues no había... que Kinder 1 y Kinder 2 y Kinder 3 y todo eso. La primera vez que fui a la escuela fui a un Montessori de Kinder. Este... Pues ya saben, hay diferentes... Métodos de aprendizaje y cosas así. Muy padre. Eh... Y ahí está la maestra enseñándonos cosas, ¿no? Ahí tiene una, una imagen grande y la maestra señalando que estas son las orejas de la vaca y estas son las patas de la vaca y estos son los ojos de la vaca y estos, y yo, espéreme, 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 espéreme. Maestra, maestra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted está equivocada. Esta no es una vaca, este es un toro. pues ¿Qué no le ve los huevotes del toro? Claro que para ella fue una alguna locura, se sorprendió mucho. A mí me da risa, a mis padres les da risa, pero ella se sacó de onda, le sorprendió. Para ella fue una bandera roja. ¿Cómo es que un niño tan chiquillo sabe de esas cosas? Vamos a tener que hablar con los padres, a ver qué pasa, qué está pasando, qué está viendo este niño. Para mí era muy normal notar la diferencia de un toro de una vaca. En la imagen se notaba que el toro tenía testículos, el toro tenía pene. Para mí era algo muy normal, yo lo había visto muchas veces en el rancho, en los corrales. Pero para otras personas quizá no. Y no estoy diciendo que la manera de aprendizaje mía es la correcta o la mejor. Pero sin lugar a dudas, creo que es algo muy fácil. Fue una manera de aprendizaje muy fácil para mí. Fue una manera muy natural. Sin, sin ninguna fricción ahí. Y la maestra no entendía. No entendía eso. Creo que cuando estás en contacto con los animales, puedes aprender varias cosas. Inocentemente para mí fue así, aprendí esas cosas y es, es muy natural y se los agradezco mucho a mis padres a mi familia, a, a mi ambiente donde nací, donde crecí junto con los animales, junto con el ganado en el rancho, en los corrales alrededor de personas en el rodeo aprende uno mucho de la vida también aprende uno eh, el crecimiento, el desarrollo de la vida, del ser humano, del ser vivo, porque se asemeja, cuando le vas y le das de comer a tu mascota, a tu animalito, puedes estar enseñándole a tu hijo de nutrición, de alimentación, el atenderlo, el, el bañarlo, el peinarlo, puedes enseñarle de la higiene, qué tan importante es, qué tan importante es cuidar que estén bien de salud, cuando se enferma, lo importante que es estar ahí, eh, llevarlo, no sé, al veterinario, todas esas cosas, puedes eh, ver mucha semejanza eh, en lo que es el, la vida del ser humano, es, es en sí lecciones de vida, ver cómo envejecen, cómo tratar cuando ya está más viejo el animal, cuando está más viejo el ser humano. Y no quiero decir que el ser humano es igual al, al animal, claro que no, realmente no creo que somos iguales, cada quien tiene su rol y cada quien es, pero nomás estoy viendo las cosas que puedes enseñarle, que puedes sacar provecho, enseñarle a tus hijos en los animales. Incluso puede uno aprender de la muerte. La muerte es algo, podríamos decir que es lo más normal del mundo, pero estamos siempre muy lejos de estar preparados para la muerte. La muerte siempre nos agarra muy desprevenidos. Así es, nunca estamos listos para la muerte. Y hablando de esto, quiero hacerles mención, quiero recomendarles una película vaquera muy especial. En serio, quiero que la vean. Se la recomiendo. Se llama The Ride. La monta. Y quizás si la busquen ahí, pues los buscadores te lanzan otras películas con el mismo título. Pero pues no se confundan. Esta es una película vaquera. Viejita de 1997. The Ride. Esta película trata de un campeón mundial de jineteo de toros. Smokey Banks. El cual ha pasado un tiempo en lugares oscuros en su vida se encuentra tomando alcohol está perdido en, en la baraja en las apuestas está en la ruina el caso es que para pagar una penalización judicial le ofrecen hacer un servicio comunitario en un rancho rancho el cual tiene albergue para niños. Y es un rancho por allá en Arizona, muy bonito, unos paisajes muy bonitos, se lo recomiendo. Y ahí conoce a un chico, un chico de 14 años, Danny, Danny O'Neill. Y este chico muere por aprender a montar toros. Es fanático de Smokey y simplemente tiene esa energía por esa energía y esas ganas por aprender a jinetear toros como cualquier otro niño con, con las ganas de aprender con las ganas de, de saber qué es montar toros está muy padre, se, las, se los recomiendo y pues aquí les voy a pedir perdón porque aquí es cuando les arruino la película si la van a ir a ver con, con spoilers se los voy a platicar un poco Smokey, como ya les digo, ex campeón mundial, tiene fama y como cualquier vaquero. Eh, es un vaquero que le gusta el juego, eh, le gusta pasarla bien y se la pasa en los bares, eh, buscando problemas, peleando aquí y allá. Eh, sí, tipo típico vaquero, ¿verdad? El caso es de que está aquí en este... En este rancho Y al principio no le gusta mucho la idea de servirles ahí De ayudarles ahí en el rancho Pero pues la otra, la otra opción era ir a la cárcel Y pues decide estar ahí en el rancho Empieza a conocer a los niños muy inteligentes Los niños muy este, aventureros Y hace relación con Dani le empieza a enseñar a montar toros Le Danny tiene una fuerte convicción de, de, en su creencia él, él cree en Jesucristo, cree en Dios y lo reta, le hace una, una apuesta en la baraja dice que le pregunta que si lo va a acompañar al servicio de la iglesia después del rodeo. Eh, el caso es de que... pues ahí pasan cosas, ¿sabes? Pasan varias cosas. Al principio no se llevan muy bien, después el vaquero Smokey empieza a reconocer que realmente este niño es muy especial. Diferentes cosas pasan ahí y... es increíble cómo... Pues realmente su corazón está ahí frustrado. El corazón del vaquero. Porque él no quiere creer en Dios. No quiere creer en Jesús. No quiere creer. ¿Por qué? Porque dice que... ¿Cómo es posible que le haga... Tanto... Sufrimiento? ¿Cómo es posible que le permita... Tanto sufrimiento al niño? Este niño... Tiene cáncer. Este niño está pasándola muy mal. Y, y él dice que ese, ese es su pretexto. Esa es su excusa para no creer en Dios. El caso es de que ahí le enseñan. Le enseña a montar en el toro mecánico. Y pasan ahí varias aventuras. Y el momento del rodeo ha llegado. Ahí pasan una escena... Muy Dramática, muy emocional Muy bonita El niño está rapo Puesto que tiene cáncer Y al momento de Saludar la bandera De, de cantar el, el himno de Estados Unidos eh, Todos se quitan el sombrero Y pues él, él, él De una manera muy tímida No quiere quitarse el sombrero pues Le da vergüenza Que está rapo, que está pelón todos sus compañeritos, todos los otros niños del, del orfanato, de ahí se quitan el sombrero y resulta que también se raparon. Solidaridad. Bien, bien bonito. Él ahí súper contento, se quita su sombrero y siente el apoyo, siente ahí ese, ese cariño que le dan sus compañeros. Y pues llegó la hora de jinetear su primer monta ahí se está acomodando en el, en el cajón, en el chute preparando su, su pretal y realmente me emocioné sentí y me acordé cómo fue mi primera vez cuando monté un toro es algo especial, es algo muy especial la primera vez y cuando tienes esa toda esa energía corriendo por tus venas, toda esa sus pensamientos, lo que son muchas emociones, muchas cosas. Y bueno, este niño pide puerta y logra montar el toro por 8 segundos. Hace una muy buena monta, todos lo felicitan. Es algo muy, muy especial. Eh, me parece que gana el rodeo. Y. Y el niño está esperando a que vaya al servicio después del rodeo. Había un servicio de religioso. Y este Smokey se, se va al bar. Se va al bar ahí, está tomando sus cervezas ahí con sus compañeros, con amigos. Y muy enojado el niño Danny va y lo busca. Y le pregunta, lo encuentra y le dice, oye, pues, ¿por qué no estás cumpliendo tu promesa? Tú dijiste que me ibas a acompañar al servicio. Y él le dice, no, no, pues ya, mi, mi trabajo ya se acabó, ya ya estuvo, ya montaste todo bien, ya, ya estuvo, déjame. Y ahí lo confrontan otros señores, le dicen, oye, pero tú le hiciste una promesa a este niño. ¿Y cómo, cómo fue la promesa? No, pues, la promesa me la hizo... Porque le gané la apuesta. Y se la gané jugando cartas. Y él así pues todo avergonzado. Y básicamente los otros camaradas ahí que tiene alrededor Smokey. Lo obligan a ir. Ve y cumple tu palabra. Cumple tu promesa. Él se va al servicio. Y ahí están hablando de Dios. Están acerca, hablando acerca de Dios. Hablando acerca del perdón. Hablando acerca de arrepentimiento. Hablando acerca de la vida eterna, como qué es lo que pasa después de la muerte, qué es lo que pasa en la eternidad. Y, y aquí es cuando quiero ponerle énfasis porque no quiero que suene religioso, no quiero que suene como ahora estoy hablando de pastor aquí. Pero sí, es algo que me conmovió mucho. El niño, después de todo eso, muere de una manera que nadie se lo esperaba. Y, y este hombre siente eso y, y toma decisiones y cambia su vida. Pero me tocó el corazón porque precisamente esta semana presencié una muerte y fue una muerte muy, muy bonita, muy sana, muy natural, un hombre de ochenta y tantos años que vivió una vida plena, fuerte, alegre. Un hombre que realmente daba todo por los demás. El que necesitaba algo. Ahí estaba él para, para él. Y ayudaba. Tenía una gran personalidad. Un gran carisma. Y yo sé que todos hablamos bien de las personas que mueren. Siempre que alguien fallece este, salen los buenos comentarios. Pero realmente no, es, no estoy exagerando de ninguna manera y, y presenciamos esto estuvo muy cerca lo vi quizá 30 minutos antes de que falleciera y me puso mucho a pensar luego me vino esta película a la mente reflexionando en todo eso Estamos preparados para el día que morimos. Después de haber pasado todas estas historias tremendas del COVID, de la pandemia... Todas las personas que perdieron a un ser querido, estaban preparados para la muerte. Con los animales, con, con los animales del campo podemos presenciar la muerte tan fácil. ¿Cuántas veces hacemos conciencia de eso? ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar, si para nosotros es tan natural ver la vida, ver cómo alguien nace, ya sea un animal o, o ya sea un ser humano, ¿por qué tomamos tan diferente la muerte? ¿por qué tomamos tan diferente y tan duro? ¿nos duele la muerte? Yo quiero pensar que estoy seguro a dónde voy a ir cuando muera. Porque tengo una seguridad en mi Creador. Creo que Él cubrió la nota, Él ya pagó por, por los pecados del mundo y acepté eso. Y trato de tener una relación con, con Dios, con Jesús. Y si todos ustedes que están escuchando quizá no tienen esa confianza, y no, no lo digo por engreído ni nada de eso, pero es una confianza que te da paz. Este hombre que les digo realmente creo que tenía esa relación con Dios y los, las personas que estábamos alrededor de él tuvimos una paz tremenda más que sufrimiento más que estar preocupado fue una paz y fue una alegría y yo sé que el mexicano es este está catalogado como como una raza que se ríe de la muerte que festeja la muerte pero sí, hacemos muchas cosas que tienen ahí que ver con la muerte y pintan y hacen fiesta, festejo pero realmente hay un miedo realmente hay un dolor muy grande detrás de toda esa fiesta detrás de toda esa ceremonia siendo sinceros creo que todos tenemos bastante temor y la única manera de realmente estar en paz es sabiendo que Jesucristo murió por nuestros pecados Y ahí Ahí está la oportunidad Para aceptarle Y, y nos da la La oportunidad de ir con Él De, de estar en, en la eternidad con Él Espero que Si sí, No les parezca Aburrido No les parezca que estoy exagerando Con esto pero Creo que nunca nos enseñan realmente Qué es la muerte No estamos preparados para la muerte Así como Smokey Banks no estaba preparado Para que se muriera su pequeño amigo Danny Tampoco estábamos preparados para que se muriera este hombre Cuántas lágrimas y cuánto dolor Hay atrás de las muertes pero todas esas lágrimas y todo ese dolor, todo ese sufrimiento y, y estar pensando en qué hubiera pasado si esto y qué hubiera pasado si el otro, da confort, arregla, repara, da una paz si estás con Cristo. Amigos, para despedirme quiero que me den la oportunidad, si aún me siguen escuchando después de haber escuchado todo esto, en la oportunidad de orar por ustedes. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, gracias por la vida, gracias por lo bonito que es la vida. Gracias porque nos permites hacer tantas cosas Gracias porque nos permites amar Lo que nos gusta hacer Gracias porque nos das tantas bendiciones Muchas veces, la mayoría de las veces no nos damos cuenta De tantas cosas que tenemos Muchas gracias por ello Estamos muy Nos tienes en bandeja de plata todo hay cosas, hay barreras en nuestras vidas, pero no son nada. No son nada porque ahí estás tú siempre para ayudarnos, protegernos, guiarnos. Muchas gracias por ello. Gracias por permitirnos tener este estilo de vida. Gracias por aquellas personas que dedican su tiempo a sus hijos. A que permanezca este legado. Gracias por todo eso, gracias por ellos. Y Señor, si hay alguien aquí escuchando que no conoce de Dios, no conoce de Cristo, no conoce de Jesucristo, si hay alguien que no tiene esa relación contigo, toca su corazón y acércalos, que puedan aprender, que puedan conocer de ti, que puedan conocerte que puedan poner todas sus necesidades en ti, todas sus flaquezas, todas sus debilidades, todas esas inquietudes que llenan nuestra cabeza, esos miedos que no nos permiten avanzar. Hazles saber que tengan confianza que tú eres de gran ayuda. Tú eres el buen pastor, tú eres el rey, el consolador. Y sí, hay muchas cosas ahí afuera en el mundo malas. El mundo está, de cierta manera, degradándose. Pero Dios, Él siempre es una roca fiel, es una roca fuerte, es el pilar que todos necesitamos todas esas personas que no te tienen que no tienen esa relación tocales el corazón que se acerquen a, a ti Dios perdónanos nuestras ofensas esas cosas esas, esos pecados toda esa maldad que de pronto nos consume Ayúdanos a ser lo suficientemente valientes como para arrepentirnos. Ser humildes para seguirte, para escucharte. Perdona nuestros pecados. Realmente creemos en ti. Queremos seguirte, queremos estar ahí contigo. Muchas gracias por todo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, amigos. Gracias por seguir escuchando. Gracias por estar aquí acompañándome en este podcast, en este episodio. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar ahí, apoyarme. Es muy grato saber que hay personas que me escuchan y que me apoyan. En serio Y les recuerdo Hay que enseñarles a nuestros hijos a, a cualquier persona Que está a nuestro alrededor La importancia de los animales La importancia de la vida vaquera La importancia de la vida en sí La muerte, no hay que tenerle miedo a la muerte La muerte es algo muy normal Es parte del proceso Por ahí dicen que Hay que hacer Hay que hacer orgulloso A dos personas en esta vida No es a tus padres No es a tus hijos A tus vecinos A tu esposa No es a tus padres Digo A las personas que tienes que hacer Orgulloso a, tu, a, tu, a a ti mismo a los 8 años para que a los 80 siga estando orgulloso todos esos sueños que están en nosotros cuando somos niños tengamos el valor de cumplirlos tengamos el valor de ir por ellos tengamos el valor de conquistar esos miedos para que cuando tengamos 80 no estemos reprimidos frustrados, acobardados estemos orgullosos del camino que hemos tomado estemos orgullosos de lo que hemos hecho con nuestra vida todo lo que hacemos tiene resonancia en la eternidad La vida es interesante, pero la muerte lo es más. Que ese número que aparece, que va a aparecer en nuestra tumba, ese número que está separado por un por un diagonal, por un espacio. El número que es el año de nuestro nacimiento que sea rellenado por cosas buenas por cosas fregonas cosas que nos retan cosas que nos hacen mejores que compartamos lo mejor de nosotros que produzcamos que no nos avergoncemos cuando estemos muertos allá en la eternidad de qué es lo que hicimos con nuestra vida Y si no crees en un infierno, si no crees en un cielo, ¿qué tal si sí hay? Yo prefiero creer y estar compartiendo de un bonito lugar que es el cielo. Así es, hay que estar pendientes, estar vigilando ser valientes en esta vida, conquistar nuestros temores, las pruebas que vienen, y todo eso lo podemos hacer de la mano de nuestro creador, que nos da fortaleza, nos da paz, nos da muchas cosas buenas, nos da pruebas y nos da herramientas para superar. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención, por su apoyo. Y no queda más que decirles que detrás de la exigencia está la excelencia. Muchas gracias, nos vemos, adiós.